0: Kapitel 10 Violet ging gemeinsam mit Toni nach drin, dicht gefolgt von Thor. Sie konnte seinen Blick in ihrem Rücken spüren und innerlich wurde ihr wieder warm. Die junge Stark war noch nicht ganz im Hier und Jetzt angekommen. Das, was eben beinahe passiert wäre, spukte noch in ihrem Kopf herum. Sein Geruch, sein Atem, ihre Hand in der Seinen. Allein bei dem Gedanken bekam sie schon wieder eine Gänsehaut. Ein bisschen verfluchte sie Tony dafür, dass er diesen perfekten Moment gesprengt hatte. Jedoch ließ es sich jetzt nicht mehr ändern. Wahrscheinlich war es doch besser so. Aber interessiert hätte es Vio ja schon, wie es gewesen wäre. Die restlichen Avengers saßen in einer Sitzgruppe aus Sofas mit einem Couchtisch in der Mitte. Natascha lümmelte mit einer Flasche Bier in der Hand neben Banner herum und Agent Hill, deren Vornamen sie immer wieder vergaß, saß zur rechten Benners. Steve und Clint saßen zusammen auf einem Vierersofa und blickten Violet mit einem breiten Grinsen an. Da bist du ja, rief Barton und warf die Hände in die Luft, in denen er zwei Drumsticks hielt. Komm Kitty, setz dich zu mir, rief er freudig und klopfte auf den freien Platz zu seiner Linken. Da begann Violet zu lachen. Kitty? Wo kommt das denn plötzlich her? Nun ja, du kannst halt die Krallen ausfahren. Und du... Er schien zu überlegen, als er plötzlich schelmisch zu schmunzeln begann. »Und du wie eine Katze harmlos aussiehst, aber voll gefährlich bist«, endete er. »Du weißt immer, was eine Frau hören will, Barton, oder?« lachte Cap und schüttelte den Kopf. »Okay, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Kompliment war oder nicht«, lachte Violet und ließ sich neben ihm auf dem Sofa nieder. »Und weil du, Cap, auf die Matte geschickt hast?« ergänzte er verschwörerisch flüsternd, jedoch so laut, dass alle es hören konnten. Erschrocken blickte sie Clint an, dann Natascha. »Ups«, sagte diese, und lächelte scheinheilig. Dann sah Violet zu Steve, der sie mit erhobener Augenbraue abwartend anblickte. Er bemühte sich um einen skeptischen Gesichtsausdruck, was ihm aber nicht gelang, als Herr Vios erschrockenes Gesicht sah. »Das habe ich nicht gesagt«, versuchte sie sich zu rechtfertigen. »Das ist das, was sie aus der Story gemacht hat«, lachte sie nun, wies mit dem Finger auf Natascha und konnte sehen, wie Steve Fassade schmolz. »Ich habe nur gesagt, würden wir beide ernst machen, würde es blutig werden.« »Wo du recht hast«, lachte Steve und nahm einen Schluck Bier aus seiner Flasche. Zufrieden lehnte sich Clint zurück und beobachtete nun Thor und Toni.« Letzterer setzte sich nicht, sondern ging an die Bar und genehmigte sich noch den ein oder anderen Drink. Nun, vielleicht sollten wir das aber doch noch einmal ausfechten, nur um Gewissheit zu haben, schlug sie vor, woraufhin Toni sich nun einschaltete und sie schmunzeln musste, weil es genau die Reaktion war, die sie erwartet hatte. Hinten von der Bar kam der zu erwartende Protest. Oh nein, das werdet ihr nicht tun, rief er aufbrausender, als es hätte sein müssen. Okay, sagte sie schlicht und zuckte mit den Schultern. Du hast ihn gehört, Cap, dann ist es wohl amtlich, dass ich gewonnen habe. Gerade wollte Steve Luft holen, da knurfte sie ihm über Clint hinweg freundschaftlich und lachte Komm schon, ich verarsch dich doch nur. Als sie ihm in die Augen sah, blickte er sie so treu und verschmitzt lächelnd an, dass sie sich in ihren Gedanken verlor. In die Realität zurückgeholt wurde sie erst, als Thor sportlich über die Lehne der gegenüberliegenden Couch gesprungen kam, um es sich dort gemütlich zu machen. Mjölnje stellte er vor sich auf dem Couchtisch ab und hob dann seinen Blick, wobei er Weus begegnete. Kokett, aber unauffällig, zwinkerte er ihr zu, wobei sie schmunzeln und kopfschütteln wegsah. Es war ihr nicht unangenehm gewesen, keineswegs, doch hielt sie es für den Moment besser, sich zusammenzunehmen und dem Drang, ihn weiter anzusehen, zu widerstehen. So wich sie seinen Blicken aus und blieb an den wachen Augen von Clint hängen, der sie von der Seite betrachtete. »Was?« fragte sie irritiert und zog fragend die Augenbrauen zusammen, während sie innerlich hoffte, dass Hawkeye ihre Zuneigung zu Thor bemerkt hatte. »Kitty, ich frage mich gerade.« wenn du schon so schnell und gewandt bist, dass du unseren Steve überwältigen kannst. Ob du wohl auch schnell genug wärst, mich und meine Pfeile alt aussehen zu lassen? Doch weiter konnte Clint nicht reden. Denn Toni hatte sich nun zu ihnen gesellt und holte Tiefluft für eine Ansprache, wobei Clint und Vio sich ansahen und fürchterlich anfingen zu kichern. Damit das klar ist sagte Tony energisch und fuchtelte wild mit den Händen herum, wobei er in der einen seinen Drink gefährlich herumschwenkte. »Mit meiner Schwester wird sich weder geprügelt«, er sah energisch zu Cap, welcher beschwichtigend beide Hände in die Luft hob, »noch wird sie beschossen«, er fixierte Clint, der wie Steve seine Hände hob und dabei die Drumsticks provokativ fallen ließ, als würde er sich ergeben und die Waffen fallen lassen.« noch unter Strom gesetzt oder weiter manipuliert bei dem Versuch, ihre Mutation rückgängig zu machen. Ach ja, und sie wird nicht mit irgendwelchen Agent-Tricks verstümmelt. Ist das klar? Fluchte Toni und war am Ende seines Wutausbruchs völlig aus der Puste. Stille. Toni blickte einmal an der Runde herum. Und als er sich sicher war, dass die Nachricht angekommen war, brach schallendes Gelächter aus, welches Tony genervt seinen Drink auf Ex herunterstürzen ließ. Ich liebe dich, Toni, rief Violet und formte mit ihren Händen ein Herz vor der Brust. Eine Weile wurde sich noch angeregt unterhalten. Es wurde gelacht, gestichelt, getrunken. Die Runde amüsierte sich köstlich. Tony und Cap bekriegten sich immer, wenn sie nur konnten. Benna und Natascha wurden immer etwas inniger miteinander, wobei sie wahrscheinlich dachten, keiner würde es mitbekommen. Und auch Violet und Clint fanden das ein oder andere Thema, das sie verband. Im Gegensatz zu Thor, Steve und Tony war er eher so etwas wie der coole Onkel, ein Typ, mit dem man unbedingt immer und überall dabei sein wollte, weil er einfach zum Knuddeln war und man Pferde mit ihm stehlen konnte. Als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, kam er kühl, berechnend und sogar eine Spur arrogant rüber. Doch ohne die Agent-Maske war er ein ganz anderer Mensch, herzlich und für jeden Quatsch zu haben. Zum Beispiel hatten Vajo und Clint sich über Vajos High Heels unterhalten und wie sie darauf nur laufen konnte, geschweige denn, einen solchen Tanz wie vorhin damit fabrizieren konnte. Um die schuhe -Ungetüme besser unter die Lupe nehmen zu können, hatte er kurzerhand ihre Beine auf die Seinen gezogen und inspizierte nun Hackenhöhe, Riemchen und Schuhgröße. Wie kannst du denn nur auf diesen Dingern laufen, verlangte er empört zu wissen, wobei auch Caps Aufmerksamkeit diesem Mysterium galt. Natascha hat mich gezwungen, war ihre Antwort, in einem leidigen Ton gewesen, was eine heiße Diskussion auf den Plan rief. Ende vom Lied war, Vios Beine blieben auf Clint's Schoß liegen, Ned wurde zugestanden, dass sie die Schuhe ultra heiß fanden, aber an Körperverletzung grenzten und dann kurzerhand ein sehr viel entspannteres Thema angerissen wurde. Ach kommt schon, das ist doch alles nur ein Trick, gröhlte Clint und verstellte dramatisch seine Stimme. »Wer auch immer diesen Hammer heben kann, ist würdig!« Er brach ab und lachte. »Kommt schon!« Barton sah Thor abwartend an, während dieser selbstgefällig in die Runde grinste. Die anderen begannen angeregt darüber zu debattieren, als Thor das Wort ergriff. »Es ist kein Trick«, versicherte er. »Na sicher«, provozierte Clint und blickte skeptisch zu Waio, welche nur mit den Schultern zuckte. Sie wusste nicht, was sie davon halten sollte.« »Sie hatte noch nie jemand anders den Hammer berühren sehen als Thor, geschweige denn, dass ihn jemand anders trug.« »Bitte, Barton, versuch dein Glück«, bot Thor schließlich an. Vom Ehrgeiz gepackt, ließ Clint sich das nicht zweimal sagen, hob behutsam die Beine von Violet von den Seinen und stand auf. Er stellte sich in einem festen Stand hin, packte den Hammergriff nun mit beiden Händen und atmete einmal tief durch. »Komm schon, Clint, du hattest eine schwere Woche.« »Wir lachen auch nicht, wenn du ihn nicht hochkriegst«, rief Toni anzüglich, was ihn einem empörten Blick seiner Schwester einbrachte. Alle anderen jauchzten und feuerten ihn an, was ihm jedoch in keinster Weise half. Er mühte sich zwar, doch bewegte der Hammer sich keinen Millimeter. »Spürst du das stille Urteil?« stichelte Toni, was Clint gekonnt ignorierte, da er wusste, er hatte alles gegeben. »Bitte Stark«, entgegnete er schlichtweg und verwies mit einer einladenden Geste auf den Hammer. »Versuch dein Glück!« mit diesen Worten ließ er sich wieder zwischen Violet und Cap nieder. Ich drücke mich nie vor einer richtigen Herausforderung, prahlte Toni, was alle aufstöhnen und lachen ließ. Dieser Kerl war so arrogant, dass es schon weh tat. Schon früher war er so selbstherrlich gewesen, doch kam es Viol so vor, als wäre sein Ego exponentiell zu seinem Erfolg mitgewachsen. Das ist alles Physik, prahlte er und packte ebenfalls den Hammergriff, wobei er sich auch noch die Schlaufe um das Handgelenk legte. »Wenn ich den Hammer hebe, herrsche ich über Asgard?« fragte Toni selbstsicher. »Aber natürlich,« versicherte Thor und schmunzelte ihn breit an. »Nun gut, ich führe nämlich das Gesetz der ersten Nacht wieder ein,« prahlte er, »doch wurde er eines Besseren belehrt.« Trotz aller Anstrengung und der Tatsache, dass er extra den ersten Knopf seines Sakkos geöffnet hatte, bewegte sich Thors Hammer kein Millimeter.« Moment. Ich bin gleich wieder da, sagte er daraufhin nur steif, als hätte er innerlich auch schon bemerkt, dass all seine Versuche erfolglos bleiben würden. Er schien wirklich verzweifelt, denn er hatte einen seiner Ironman Handschuhe angezogen und versuchte nun mit aller Gewalt, diesen Hammer anzuheben. Doch vergebens. Selbst als Rody ihm zur Unterstützung eilte, nichts. Kein Millimeter bewegte sich das Objekt der Begierde. Dann war Benner an der Reihe, der sich sogar auf den Tisch stellte und wild zu brüllen begann, als wolle er sich in den Hulk verwandeln, was jedoch nur mit Grinsen und Kopfschütteln abgetan wurde. Er musste einsehen, dass es nichts brachte und übergab an Steve. Ja, los Steve, gib alles, feuerte Vio ihn lachend an, wobei sie sich schon denken konnte, wie auch diese Runde ausging. Steve packte den Hammergriff und spannte seinen Körper an. Die Muskeln in seinen Armen waren zum Bersten angespannt und zitterten leicht unter der Spannung. Das war kein Trick, das war Violette jetzt klar. Doch plötzlich war ein leises Quietschen zu hören, was Thors Miene gefrieren ließ und ihn Mjöln ihr anstarren ließ. Doch so plötzlich wie das leise Geräusch aufgetaucht war, war es auch schon wieder verschwunden und Thor atmete merklich, jedoch erleichtert aus. »Kein Stück«, sagte er, lächelte Steve kopfschüttelnd an. Resigniert trat Cap zurück und bot Natascha an, sich auch daran zu versuchen, Oh nein, Jungs, da lasse ich euch schön alleine spielen, lehnte sie dankend ab. Selbstgefällig stand Tor auf und schlenderte um das Sofa herum und trank sein Bier. Los, Kitty, dann du, rief Clint und schmunzelte sie breit an. Verteidige die Ehre der Frauen, rief er und schubste sie mit seiner Schulter an. Schelmisch grinsend blickte sie in die Runde und erhob sich. Na dann zeige ich euch mal, wie man das macht, lachte sie und zog sich statt ihrer Ärmel ihr kurzes Kleid etwas zurecht. Ihre Hände füllten nicht wie bei den Männern den Griff voll aus, was das Ganze schon von Anfang an lächerlich und zwecklos für Violet aussehen ließ. Dann stellte sie sich etwas breitbeiniger hin, zumindest so weit, wie ihr knappes Kleid es zuließ, und hob an. Es tat sich natürlich nichts, ebenso wie bei den anderen hatte sie es nicht erwartet. Doch plötzlich, kurz bevor sie beschloss loszulassen, schnellte der Hammer in die Höhe und alle blickten sie perplex an. Es dauerte den Bruchteil einer Sekunde, bis sie begriffen hatte, was gerade passiert war, was Violet dann erbost und gespielt empört auflachen ließ. Sie stand da mit erhobenem Hammer. Ungläubig folgte sie mit ihrem Blick ihren Arm nach oben und erblickte Mjölnir, den jedoch nicht sie alleine hielt, sondern ebenfalls Thor, welcher sich hinter ihr Sofa gestellt hatte und seinen ausgestreckten Arm über sie hielt. Er hatte den Hammer hochschnellen lassen und hielt ihn von oben her fest. Da alle zu sehr damit beschäftigt waren, Vajo ungläubig anzustarren, registrierten auch die anderen erst einen Moment später den Schwindel. Empört ließ Vajo den Hammer los und begann zu schimpfen, was Thor lachend hinnahm. »Oh, das ist nicht dein Ernst«, fluchte sie und funkelte ihn gespielt böse an. Ihre grünen Augen flackerten vor Aufregung und Empörung. »Einen Moment habe ich wirklich gedacht, ich«, ihr Lachen unterbrach sie selbst und sie ließ sich resigniert aufs Sofa plumpsen. Während die anderen sich nun von dem Schrecken erholt hatten, setzte Toni zu einer Erklärung an. Es ist der Griff. Er ist auf Thors Fingerabdrücke kalibriert. Wer seine Fingerabdrücke hat, kann den Hammer heben, sagte er, überzeugt davon, dass das die einzige Möglichkeit war. Doch Thor belehrte sie eines Besseren. Das ist eine Möglichkeit. Doch es ist simpler, sagte er und trat vor die Gruppe, die ihn nun gespannt ansah, heiß darauf zu erfahren, was nun die Lösung war. Ihr. Er warf den Hammer in die Luft und fing ihn galant wieder auf. Ihr seid nicht würdig. Alle stöhnten auf und schüttelten die Köpfe über solch ein selbstgefälliges Getue. Doch blieb ihnen keine Zeit, sich weiter über das Gesagte aufzuregen, denn plötzlich ertönte ein markerschütterndes Fiepen. Im Affekt schlugen die Anwesenden ihre Hände an die Ohren und versuchten, ihr Gehör zu schützen. Dann kam plötzlich eine Iron Legion Drohne um die Ecke, Sie sah furchtbar aus. Die Hydraulikschläuche waren teils nicht befestigt, was zur Folge hatte, dass sie eine nasse Spur hinter sich herzog, was an eine Blutspur erinnerte. Was anderes war die Hydraulikflüssigkeit für die Roboter auch nicht. Durch einige deplatzierte und nicht ordnungsgemäß montierte Teile war ihr ja ein Aufrechtergang nicht möglich und das Verstörende an dem Ganzen, dass die Einheit sprechen konnte. Doch war es nicht Jarvis' Stimme, die dort zu ihnen sprach? »Würdig«, röchelte die Drohne und kam in etwas Abstand vor den verdutzten Avengers zum Stehen. Tony, Banner als auch Steve standen auf und betrachteten den Roboter, der, wie es schien, eine Fehlfunktion hatte. »Wie könntet ihr würdig sein?«, fragte er eher rhetorisch und begann, sich selbst etwas zu mustern und seinen Körper zu begutachten, als müsse er sich selbst erst einmal richtig wahrnehmen. Erschrocken blickte Violet auf die Drohne. Wieso sah sie so übel zugerichtet aus? Doch hatte sie gar keine Gelegenheit, sich weiter darüber zu wundern. Sie würde es gleich erfahren. Ich hatte mich verirrt. Ich hänge an Fäden, rätselte er vor sich hin, als müsse er sich selbst erst einmal die Ereignisse erklären. Es ähnelte eher einem Selbstgespräch. Jarvis startet die Iron Legion Protokolle neu, es scheint eine Drohne hat eine Fehlfunktion. Ach ja, stieß die Drohne aus, nun mit einem leichten Glucksen, als hätte sie sich für eine banale Kleinigkeit erinnert. Den anderen musste ich töten. Er war ein guter Kerl. Du hast jemanden umgebracht, fuhr Cap dazwischen und blickte den Roboter skeptisch an. Violet stand in der Zwischenzeit auf und versuchte Jarvis dazu zu bringen, die Drohne neu zu starten. Doch er gab keine Antwort. Doch wie war das möglich? Jarvis war im Tower allgegenwärtig, außer... Er er hat Jarvis deaktiviert, flüsterte Violet zu sich selbst, jedoch laut genug, dass die Avengers sie nun erstaunt ansahen. Dann setzte sie erneut an und richtete das Wort nun an die Legion-Einheit. Du... »Du hast Jarvis deaktiviert«, rief sie mit bebender Stimme und funkelte ihn entsetzt an. »Jarvis.« »Genau.« So nannte er sich, zischte er und legte dann seinen Kopf schief, als müsse er über etwas nachdenken. »Und du?« »Ich... ich kenne dich«, zischte der Roboter und wankte einige Schritte näher. Violet sagte er bedrohlich langsam, was ihr eine Gänsehaut auf die Glieder trieb. »Wer bist du?« fuhr Steve bedrohlich dazwischen, während Violet nun fassungslos dastand. Steve hatte das Gefühl, er müsse die Drohne von ihr ablenken, denn sie war kreidebleich geworden, als er ihren Namen gesagt hatte. »Was für eine Fehlfunktion soll das bitte sein?« »Doch die Antwort sollte nicht lange auf sich warten lassen.« »Ich denke an einen Schutzwall um die ganze Welt«, ertönte Tonys Stimme aus einem Lautsprecher der Drohne und alle Blicke zuckten erschrocken auf Toni. »Ultron«, wisperte Violet ungläubig und hatte das Gefühl, sie würde ersticken. »Was hat das zu bedeuten?«, verlangte Steve zu wissen und blickte Banner, Tony und Violet nacheinander an. »Aber, aber wie, wie ist das möglich?« stammelte Violet und blickte entsetzt zu Toni, welcher sie mindestens genauso panisch ansah und genau das war es, was Violet Angst machte. Was hatte Toni getan? Sie hatten an Ultron gearbeitet, ja. Sie hatten dem Team davon etwas erzählen können, jedoch gab es keine nennenswerten Ergebnisse. Sie hatten kein Interface, nur ein paar Ideengerüste und selbst hatte sie nichts weiter getan, als ein paar Spielereien im Quellcode zu schreiben. Es sei denn... Es sei denn, Tony hatte auf eigene Faust weitergemacht, doch blieb ihr keine Zeit, das alles zu begreifen und auch das Ausmaß dieser Katastrophe war ihr noch in keinster Weise bewusst. »Was willst du?« fragte Steve und spannte seinen Körper bedrohlich an, während er seinen halben Schritt auf den Roboter zumachte. »Was ich will.« »Ihr wollt die Menschen in Sicherheit wissen, jedoch habt ihr es nicht zu Ende gedacht.« »Wie soll die Menschheit gerettet werden?« wenn sie sich nicht entwickeln darf. Die Menschen sind fehlbar. Sie müssen von sich selbst gerettet werden, predigte er und spiet dann trocken heraus. Tod den Avengers. Just in dem Moment platzte ein Dutzend Drohnen völlig unkontrolliert durch die Wand und griffen die Gruppe an. Ein erbitterter Kampf brach los. Von einer Sekunde auf die andere befanden sich die Avengers in einer Schlacht. Natascha, Bruce und Agent Hill gingen sofort in Deckung, wobei letztere begann, die Roboter mit einer Handfeuerwaffe zu durchlöchern. Thor legte mit Mjölnir direkt los, die wild gewordenen Roboter in Kernschrott zu zerlegen. Toni war währenddessen beschäftigt damit, einen der Roboter auszuschalten, indem er versuchte, seine Platine zu zerstören. Clint hatte auch erst einmal Deckung gesucht, da er ohne seine Pfeile nicht viel ausrichten konnte. Er brauchte erst einmal einen Überblick. Panisch sah Violet zu Toni hinauf und hatte Sorge, dass er sich verletzen könnte. Immerhin trug er nicht seinen Anzug, der ihn sonst immer schützte, und die Drohnen flogen unkontrolliert in der Luft herum. Doch hatte sie keine Gelegenheit, sich weiter auf ihren Bruder zu konzentrieren. Denn plötzlich kam eine weite legion herangeflogen und war im Begriff, Steve von hinten zu erwischen, da dieser selbst gerade beschäftigt war. Ohne weiter nachzudenken, sprang Violet ihm etwas grob in den Rücken, um ihn aus der Schussbahn zu bringen. Damit sie in ihrer eigenen Körpergröße es überhaupt fertig brachte, ihn von den Füßen zu reißen, hatte sie sich mit allem Schwung, den sie aufbringen konnte, gegen ihn geschwissen, was zur Folge hatte, dass sie gemeinsam über das Sofa fielen und dieses Samt ihnen umkippte. Etwas unsanft landete Violet auf Steve, welcher sie perplex anlächelte. »Gern geschehen«, sagte sie ironisch und mit einem Schmunzeln auf den Lippen und blieb noch einen Moment mit ihm in der Deckung des Sofas, da gerade ein Roboter über sie hinwegkletterte. Flüchtig begegnete sie seinem Blick, der auf ihr lag. Unter anderen Umständen könnte das hier sogar richtig gemütlich sein«, lachte Steve, und Violet verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Wie konnte er in einer solchen Situation nur zu Scherzen aufgelegt sein? Es war doch ein Scherz, oder nicht?« »Wir, wir sollten...« Dann nickte sie mit dem Kopf zur Seite, um ihm zu bedeuten, dass sie den anderen helfen sollten.« und klopfte ihm lächelnd dreimal mit der flachen Hand auf die Brust, nur um sich dann von ihm abzustoßen und sich aus ihrer Deckung zu begeben. Sie wollte helfen. Sie hatte endlich die Chance, ihre Kräfte für das Richtige einzusetzen. Lange hatte man sie trainiert. Sie wusste, wie man kämpft. Fünf Jahre hatte man sie aufs Töten gedrillt. Dass ihre Opfer nun Roboter sein sollten, machte sie innerlich ruhiger und ausgeglichener. Menschen auszuschalten, war furchtbar gewesen. Sie war froh, dass ihre Gegner nun nur aus Metall bestanden. Das Einzige, was zählte, war, ihre Freunde zu unterstützen. Also sprang sie auf, orientierte sich und hatte schon die Aufmerksamkeit einer Drohne auf sich gelenkt. »Komm her!« rief Violette, um sich selbst Mut zu machen, und schlug ihre Arme zur Seite, woraufhin jeweils vier rasiermesserscharfe Klingen aus ihren Handrücken schossen. In dem Moment, als der Roboter direkt vor ihr war, schlug sie ihre Klingen in seinen Leib und zerfetzte ihn in Stücke. Wie ein Messer durch ein Stück Butter schneidet, glitten Violets Klingen durch das Metall der Drohne. Perplex sah Steve zu ihr und dann zu dem Funkensprühenden Haufen zu ihren Füßen. »Was denn?« fragte sie unschuldig und schlug ihre Arme mit aller Kraft zur Seite, um das Öl von ihren Klingen abzuschlagen. »Ich dachte, wir vermöbeln jetzt mal ein paar Roboter.« da legte sich ein Lächeln auf Sies Lippen und die beiden begannen, ihren Freunden zu helfen. Thor zerschlug den einen oder anderen mit seinem Hammer, streckte sie mit harten Tritten und brachialen Schlägen nieder, während Natascha und Agent Hill immer wieder auf die Roboter schossen. Ultron stand da und sah lediglich zu, amüsierte sich über den aussichtslosen Versuch, ihn aufzuhalten. Als nun auch die letzten Drohne besiegt war, meldete sich Ultron wieder zu Wort und die Avengers formierten sich neu, wobei als Violet sich flüchtig umsah, keine Spur von Thor zu sehen war. »Das war...« Es schien, als suche Ultron nach dem richtigen Wort. D »Dramatisch«, lachte er und heftete seinen Blick an Violet, als sie dieses Wort erhob. »Ultron«, rief sie und sah ihn an. Sie hatte seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Aus irgendeinem Grund schien ihn zu interessieren, was sie zu sagen hatte. »Was soll das? Du sollst ein Friedensprogramm sein. Das ist deine Bestimmung. Doch du?« Dann schnitt er ihr das Wort ab, während die anderen etwas abseits standen und ungläubig das Schauspiel, was sich ihnen bot, verfolgten. »Ich weiß, wer du bist und was du für eine Aufgabe für mich auserkoren hast, Violet", zischte er, wobei ihr, er ihren Namen so seltsam inbrünstig sagte, dass es ihr ganz anders wurde. Na dann solltest du wissen, dass es nicht die Vernichtung der Welt ist, was deine Aufgabe sein sollte, rief sie und bemerkte gar nicht, dass ihr Körper vor Verzweiflung bebte. Gerade als Tony zu ihr treten wollte, schnellte Ultron nach vorne, um Violet anzugreifen. Doch bevor er sie erreichen konnte, tauchte Thor plötzlich wieder auf und schleuderte seinen Hammer auf Ultron und zerlegte ihn in tausend Einzelteile. Ich hing an Fäden, doch jetzt bin ich frei waren seine letzten Worte, als sich die Platine des Roboters abschallte und der letzte Stromfluss aus der Hülle wich. Das war zu viel. Violet, der der Schreck von eben noch so tief in den Knochen saß, ließ sich an Ort und Stelle auf den Boden sinken und starrte auf den Roboter, der völlig zerstört vor ihr lag. Ihre Klingen verschwanden wieder unter ihrer Haut und sie nahm sein Interface-Platte in die Hand. Sie strich sanft darüber, wischte den leichten schwarzen Ölfilm wie Blut von seinem Gesicht und hing ihren Gedanken nach. Was zum Teufel ist gerade passiert, hörte sie Steve wütend fragen, während Benner und Toni leise miteinander flüsterten, wobei Benner sich wirklich wütend anhörte, was nicht gut war, weil nach wütend kommt Hulk. Was haben wir nur getan, wisperte sie und spürte, wie Natascha ihr aufhalf. »Was ist hier überhaupt los?«, verlangte sie zu wissen und sah Violet eindringlich in die Augen. »Ich... wir...« Es war das erste Mal, dass der Stark die Worten fehlten. Also wandte sich Cap, der Nataschas Frage aufgegriff, an Toni, der schuldig dreinblickte. »Toni, was zum Teufel?« meinte Old John damit ein Schutzwall um die ganze Welt. »Wir...« wir haben an einem Schutzprogramm gearbeitet, welches unter dem Decknamen Ultron lief. Wir haben das Zepter analysiert und eine, eine künstliche Intelligenz entdeckt, die... Was habt ihr? fluchte Cap und sah Banner und Tony entsetzt an. Nun, es, es waren nur Gedankenspiele, grobe Frames. Es war noch weit davon entfernt zu funktionieren, erklärte Banner und sah irritiert zu Violet als Thor plötzlich angestürmt kam und Toni grob am Hals packte und ihn mindestens zehn Zentimeter über den Boden hielt. »Hey, hey, Großer«, presste er unter Luftmangel heraus, was Thor nicht davon abhielt, ihn weiter oben zu halten. »Komm, komm schon, sag's mit Worten«, flehte er, doch Thor hielt ihn fest, wie ein Schraubstock. »Ich habe viele Worte für dich, Stark. Ich war in deinem Labor«, fluchte er und begann noch lauter weiterzusprechen. »Sie haben Lokis Zepter mitgenommen. Einige sind geflohen. Jetzt müssen wir es schon wieder suchen.« »Tor, lass ihn runter«, befahl Violet, die angelaufen kam, um seinen Arm herunterzog, mit dem er ihren Bruder versuchte umzubringen. Aufgebracht blickte er zu Violet herunter, welche ihn mindestens genauso aufgebracht ansah, wie er sie. Wie ihm geheißen ließ er Toni schnaubend runter, welcher sich hustend wieder zu Wort meldete. Wurde aber auch Zeit, beschwerte er sich und rieb seinen Hals. Ich verstehe nicht, was, da, wie das passieren konnte. Ja, ich habe Jarvis die Berechnungen auf sein Live-System ausführen lassen. Jedoch habe ich Violets Charakterdesigns mit eingebaut. Ich verstehe nicht, wieso, doch da stoppte Tony abrupt. Denn Violet hatte ihm eine satte Ohrfeige verpasst. Das Klatschen war so laut zu hören, dass Benner sogar kurz zusammenzuckte. Thor trug ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen. Violet hatte das getan, was er zwar anders und etwas rabiater aber auch getan hätte, aber vom Prinzip her schon einmal ein guter Anfang war. Das hatte gesessen. Keiner sagte etwas. Steve, Banner, Clint und Natascha wagten es nicht, jetzt irgendetwas zu sagen. Alle Augen lagen auf dem Geschwisterpaar. Tony stand immer noch da wie paralysiert, während Violet das Wort ergriff. »Du hast die Implementierung angestoßen?« fragte sie in einem bedrohlich ruhigen Ton. Sein Blick zuckte zu ihr. »Warum zum Teufel hast du das getan?« fauchte sie und funkelte ihn wütend an. Ihr standen die Tränen in den Augen, wobei sie nicht recht wusste, ob es blanke Wut war oder das Gefühl hintergangen worden zu sein. Bruce sagte doch, dass es noch kein richtiges Interface gibt. Die Systeme waren nicht stabil.« »Und wieso hast du nur einfach meine Protokolle runtergeladen? Das war nichts Fertiges. Sie waren verschlüsselt. Du du, du hast meinen Account gehackt,« endete sie im Schreien. Sie war so wütend, wütend auf Toni, dass er so dumm und eigenmächtig gehandelt hatte, wütend auf sich, dass sie nichts Besseres geleistet hatte als das, und wütend auf die anderen, da sie einfach nur dastanden und beobachteten.« aber was sollten sie auch anderes tun? Bis eben wussten sie nicht einmal, dass Ultron überhaupt existierte. Es war jo, Ich will doch nur Schutz. Schutz für dich. Für die Welt. Ich wollte die Protokolle aktivieren, ja. Aber wie Benner schon sagte, wir hatten kein Interface, richtig? Das heißt, wir konnten nicht wissen, dass Ultron selbstständig agieren würde. Versuchte er, sie zu beruhigen. Doch war sie gerade so aufgebracht, am liebsten hätte sie laut geschrien. Tony, es... Es ist aus dem Ruder gelaufen. Es, es... »Blanke Verzweiflung« riss ihr den Boden unter den Füßen weg. In ihrem Kopf fühlte es sich taub an. Ultron war frei. Das Ausmaß erschloss ihnen sich noch nicht ganz, aber sie wusste, sie musste es den anderen erklären. Jetzt. Das, was Benna, Toni und sie getan hatten, war wohl das dümmste und riskanteste gewesen, was sie nur tun konnten. Gerade als sie Luft holen wollte, um den ersten Schritt zu machen zog Toni sie in eine Umarmung und flüsterte ihr zu, jedoch so, dass die anderen es nicht hören konnten. Es wird alles gut.